0: 好,好，听 F.M. 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日平平里呢，我们要来谈谈哦，目前台湾最重要的事情哦，我们做好战争的准备了吗？在美国的国务次卿克拉克来台的这几天哦，连续两天，九月十八号、九月十九号呢，中共的解放军出动了十八架次跟十九架次的战斗机，在台海中线附近不断的挑衅哦，那甚至。越过中线非常的多次，甚至都快要接近台湾的领空了。那这次派出的战机呢，连歼十六都出动了。那这些挑衅、跨越中线、逼近领空的行动，在台湾内部就引发了很大的讨论哦。就是说，如果呢解放军的军机持续的挑衅，而且呢动作越来越大的时候，我们到底？该不该采取行动？也就是说呢，我们到底该不该开火，打下第一架，这个阻止解放军继续的挑衅行动？那这中间呢，当然牵涉了各式各样的考虑哦。谁开第一枪，的确是在引发战争当中责任归属非常重要的一个关键指标、哦。那就在这个关键时刻呢，也传出了国防部针对要不要开火做了一个新的战备指示哦，就是呢，现在最新的指导原则是可以有自卫反击权，就是说呢，在自我防卫的前提之下呢，是可以开火反击的。那只是说这个自我防卫的界限在什么地方哦？但是这也告诉大家说，现在的确是处于一个高度紧张，随时都有可能擦枪走火的两岸局势哦。那在到底该不开开第一枪，遏阻中共解放军的持续挑衅哦？在绿营当中呢，有一些意见领袖，包括了严泽雅，包括了周以诚哦。都表示应该要做这件事情哦，时候到了，现在随时随地都有可能进入，是不是要启动自卫反击权机制？也就是说，针对持续挑衅的解放军开枪的这样子一个评估。那这件事情呢，当然也发生在美国所宣布的对台最新的军购规划当中哦。美国最新的军购。给台湾呢军售的部分哦，七项新的武器当中哦，甚至包括了一些攻击性的武器哦。之前呢，当然因为美中公报的关系，主要出售给台湾的武器都是以防御性为主、哦，就是当敌军来犯的时候呢，能够如何保护台湾本岛。的相关的武器哦，那这一次哦，七项军购主要的战略思维呢，是要把台湾建设成是一个军事要塞，就是要让台湾成为一个像刺猬般的堡垒。也就是说呢，当有敌军来犯的时候，可以有坚强的自我防卫能力，是甚至有反击的能力哦。所以这一次的武器当中呢，甚至还有一些攻击性比较强的武器哦，就是可以进行七十公里。六十公里的一个远程的这一个反击的火力，那什么海马斯火箭啊、死神无人机，大概都是建立在这样子的一个逻辑上。所以呢，当美国的战略思维是要把台湾建设成是一个军事要塞，是一个。解放军很难攻破的刺猬堡垒，这当然对于台湾的防卫能力的提升来讲是非常重要的。但是，当被定位成军事要塞、被定位成刺猬堡垒这样子的一个岛链角色的时候，也就是说，台湾随时随地都有可能发生战争，有可能成为战场，所以随时随地都得做好战争的准备哦。那再来。台湾做好这个准备了没有？做好战争的准备了没有？那这件事情到目前为止，我们似乎也还看不出来。台湾包括从蔡英文总统一直到国防部，整体对于国民、对于人民的信心的一个建设以及喊话，在什么样子的状态之下做好战争的准备哦？战争这两个字哦，过去只要一旦有人提到说台海可能会发生战争哦。解放军想要武统台湾，都会被视为是恫吓台湾人民的言论最重要的，当然最关键的，当然就是在两千年政党轮替的那场总统大选朱荣基所说的要武统台湾、挟洗台湾的谈话，那是最知名的恫吓台湾的谈话。从那之后呢，凡是有人提到两岸之间呢。这个战为兵凶，可能会发生战争、啊，都会被视为是一种恐吓台湾人民的言论。但是现在啊，似乎发生战争这件事情啊，这个恫吓意味已经没有那么高了，反而是发生战争这件事情呢，是展现。台湾人捍卫自由民主积极决,决心的一个指标，所以此时此刻在谈台海可能会发生战争，甚至都会有绿营的意见领袖说：“那我们是不是就应该开火开枪了？”所以呢，对于战争这件事情，台湾。整体的社会意识、集体的民心似乎也做了一些调整哦。现在不再认为谈战争是在恫吓台湾人民，而认为呢，谈战争可能的发生哦，反而是台湾跟美国跟日本联盟共同对抗中共的一个重要的指标，而似乎台湾也相当愿意。扮演这样子一角色、哦，在这样的前提之下，大家似乎应该去思考，这几年呢，美国一直觉得台湾的国防的积极度不足哦，甚至不断地提到说台湾应该要恢复征兵制哦。那这件事情呢，似乎也没在台湾的社会，在已经战争氛围这么浓的状态之下拿出来做具体的讨论，大家愿不愿意恢复征兵制，充实国防的兵源呢、哦？那这件事情，如果说评估已经进入了战争边缘的状态，而且呢，我们已经快要变成军事要塞、军事堡垒的一个导链角色的话，是不是应该再重新提出来讨论？是不是一个有效的时间呢、哦？所以呢，可能蔡总统必须要给全台湾的人民一个心理的准备哦，就是所谓的做好战争的准备。那做好战争的准备这样的心理建设，一方面呢，在武器。可以看得出来，我们最近的这一购买武器的方向上，另外一方面，当然就是所谓的兵力的精实这部分哦，是不是要重新考虑征兵制的相关的调整哦？那这个也是做好战争准备的一环哦。那事实上呢，对于战争以及美台关系之间最近不断的升级哦。看起来啊，好像呢，台湾的明星是朝向比较正面支持的方向去走，包括了最近这一个国务次卿来台访问，还有呢，萧美琴开了一个新的 Twitter 账号，那用了台湾大使这样子的一个职称，那显然呢，在台湾大家觉得非常的好。非常让台美关系又再更进一步，在美国也没有听到有外交上面的质疑的声音哦。那另外呢，美国的驻联合国大使跟我们的纽约代表呢，也。在一个午宴的场合，公开的谈到如何协助台湾重新回到联合国，然后参与相关的联合国的事务。那美国的驻联合国大使还说，这是一个历史的时刻。这种种的讯息所铺陈出来的是，台美之间的关系非常的紧密，而且呢，在往政治高度合作的方向前进哦。也就是大家所想象的，是不是台美又要在？重新建交，或者是恢复邦交这样子的一个政治想象上面哦，其实美国已经有众议员提出这样子的一个建议案，就是希望美国能够再跟台湾建交。那当然，跟台湾建交显然就得跟这一个中共断交，或或者是有什么样子的一个呃惊天动地的过程哦。那这会不会是川普在十一月大选之前最惊奇的剧本？那台湾在这个剧本当中呢，现在是不是一个主要的这个主角？那在十月经期的剧本当中，如果台湾的戏份这么重，那美国最后所端出来的菜是要跟台湾建交的想法，那又会对于两岸台海之间发生什么样子的关系？哦，接下来解放军的挑衅。只会继续升高压力哦。那升高到哪一个压力的时候，我们所谓的自卫反击权会开始启动。那一旦启动了自卫反击权之后哦，大家所讨论的、哦、美国到底会不会来救，或者是美国会在什么时候才来救？那这恐怕都会有各式各样的考虑哦。那这样子的一个台海战争的发生哦，对于川普的惊奇剧本来讲，可能会有几个。效果，比如说在东亚地区发生了一场重大的战役哦，那也许这场美国总统大选可能会延后选举，或者是暂停选举哦，那或者是说，川普总统在这一个选举的过程当中哦，因为在对于也许是对于中国或是对于解放军的这一场战争。有一定程度的这个威胁性啊，或者是战胜了，那对于他的选举可能也会有直接的帮助。这当然，这个川普的剧本是什么，我们不会知道。但目前看起来呢，台湾在川普的剧本里头的戏份是越来越重哦。所以重要的是回来哦，问自己哦，台湾做好战争的准备了吗？谢谢收听，请继续关注好好听 FM。